0: Un cordial saludo queridos oyentes de ACPO Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios de los grupos Amigos ACPO Familia Zutatensa y Aguas Vivas En este lunes 13 de julio vamos a orar por la salud de Edson Huamán por las intenciones de Mariela González de Angélica María Peña Urrea de Blanca Cardona, de mi prima Alejandra Echeverría Henao y de la catequesis familiar de la parroquia Santa María Reparadora. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Meditamos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículo 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor cuando miramos los noticieros informativos sobre la realidad de Colombia y de Latinoamérica en general, quedamos sobrecogidos, angustiados y con profundos temores. Quizás podría ser la realidad de muchos otros países del mundo. Lo que vemos es el atropello de la dignidad del ser humano pero ¿quién atropella la dignidad del ser humano? Otro ser humano. Lo paradójico de todo esto es que somos países que nos decimos creyentes, practicamos alguna religión, en la mayoría de los casos nos decimos cristianos. Muchos de los líderes políticos que han saqueado el país, que han dejado a los pobres más pobres, a los pueblos más desiguales, que han dejado a nuestros niños y jóvenes sin educación digna y eficaz, a nuestros ancianos desprotegidos, a los trabajadores humildes pagando cargas tributarias cada vez más pesadas mientras sus bolsillos y cuentas bancarias se llenan. Líderes políticos que no han sido capaces de garantizar la seguridad en las calles, ni empleo digno, ni acceso a salud de calidad. Líderes políticos que se han quedado con la bendita tierra de los campesinos y que la han manchado con sangre inocente. Esos mismos líderes políticos... Los hemos visto presentándose a la sociedad como baluartes de moral y ejemplo de vida. Se les ha visto muchas veces en misa o en cualquier otro culto cristiano. Se les ha visto decir de manera descarada y sin ningún atisbo de vergüenza que son católicos, que son cristianos. pero su misma religiosidad vacía, mentirosa e hipócrita será su misma condenación. Al pueblo pueden engañarlo. A los pobres campesinos, trabajadores, ciudadanos de bien pueden saquearlos, pero a Dios nunca lo podrán engañar. De Dios nunca se podrán burlar. Ellos que se creen invencibles, que se creen por encima del bien y del mal, arderán en el fuego del infierno, porque de Dios, que está presente en el pobre, en el humilde, en el afligido, nadie se burla jamás. Así nos lo dice el profeta Isaías en la primera lectura de hoy, capítulo 1, versículos 10 al 17. ¿Por qué entráis a visitarme? ¿Quién pide algo de vuestras manos cuando pisáis mis atrios? No me traigáis más dones vacíos, más incienso execrable. Novilunios, sábados, asambleas, no los aguanto. Vuestras solemnidades y fiestas las detesto, se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendéis las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Palabra de Dios. Y quizás muchos que me escuchan se alegran de que alguien diga esta cosa en contra de los políticos hipócritas y malos. Pero ahora, queridos hermanos, es necesario que también nosotros nos confrontemos con la palabra de Dios. Porque en la mayoría de las veces somos nosotros mismos quienes con nuestros comportamientos generamos, permitimos y avalamos la corrupción. ¿Cuántas veces queremos ver que se haga justicia bajo la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y decimos el que la hace la paga? ¿Cuántas veces en nuestro corazón lo único que hay es rencores, envidias, chismes, maldad, deseos de muerte, de venganza, avaricia, apegos desordenados? ¿Y también vamos a misa o a algún culto cristiano? ¿Cuántas veces salimos del templo, después de haber celebrado el mandamiento del amor, a maltratar al cónyuge, a darle mal ejemplo a los hijos, a emborracharnos, a irnos a los antros de perdición, a pegarnos de una pantalla descuidando la familia, a buscar la manera de sacar ventaja de algún negocio? ¿Cuántas veces hemos hecho trampa? Hemos mentido, hemos inventado, hemos hablado mal del prójimo sin ningún atisbo de caridad. ¿Cuántas veces vivimos bajo el dominio de las pasiones, mientras en el templo nos mostramos como los más dignos de los feligreses? También para nosotros son estas palabras del profeta Isaías hoy. Sin embargo, Dios es fiel a su palabra. Y Él nos ha dicho en 1 Timoteo 2.4 que quiere que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por eso, después de la denuncia de Isaías, viene la invitación que salvará nuestra vida que nos salvará del fuego, que nos llevará a la presencia de Dios. Y es una invitación para todos los líderes políticos que me escuchen, como para todos y cada uno de los cristianos. Es una invitación para usted, querido hermano, y para mí. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad el derecho, defended al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Porque asimismo lo proclamamos en el Salmo 50, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y seguir ese buen camino que nos presenta Isaías no es otra cosa que ver en el hermano el rostro de Dios y hacer al hermano todo el bien posible. Nunca atentar contra la vida, la honra, la dignidad del otro. Siempre respetarlo, tratarlo con delicadeza y prudencia, tenerlo en cuenta, escucharlo, ayudarlo, apoyarlo, sobre todo aquel que es pobre, oprimido, excluido, que sufre, que llora, que trabaja día a día labrando la tierra, aquel que se encuentra en la soledad y el abandono de su ancianidad, aquel que padece enfermedad, aquel niño, aquella mujer, aquel hombre que ha sufrido el desprecio tal como lo sufrió Jesús. Esa es la cruz la cruz de la cual nos habla Jesús en el Evangelio hoy. Esa es la violencia, entre comillas, de la cual nos habla Jesús, la revolución del amor. En un mundo de muerte sembremos vida. En un mundo de guerra sembremos paz. En un mundo de tinieblas sembremos luz. En un mundo de mentiras sembremos verdad. En un mundo de odio sembremos amor. Esto nos traerá división, desprecio, malestar, pero es el único camino para agradar a Dios y avanzar hacia la eterna salvación. Los invito, pues, queridos hermanos, a que nuestras celebraciones nuestros cultos, nuestros ritos religiosos, nuestra Eucaristía, no sean experiencias vacías que busquen encubrir nuestros fallos y tranquilizarnos de nuestras perezas, sino que sean expresión, celebración, compartir y vivencia de una vida comprometida con el Evangelio desde lo más profundo del corazón. Porque no olvidemos, que es una promesa de la palabra, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz día, que Dios les bendiga.